0: Herzlich willkommen zum Podcast für die evidenzbasierte Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. Heute wollen wir uns wieder eine Studie anschauen, die sich gut als Grundlage für die Beratung in der Selbstmedikation benutzen lässt. Gerade Frauen kennen ja das Problem von häufig wiederkehrenden Harnwegsinfekten und dann ist oft guter Rat teuer. Die übliche Behandlung, wenn denn eine Behandlung notwendig ist, ist die prophylaktische Einnahme von Antibiotika, aber das bringt ja dann auch wieder Probleme mit sich. Da ist es natürlich interessant, wenn andere mögliche alternative Mittel zur Verfügung stehen. Und eine Substanz, die ganz häufig in der letzten Zeit als Prävention von wiederkehrenden Harnwegsinfekten beworben wird, ist Manose. Das ist ja eine Zuckerart. Die Theorie, die dem Einsatz zugrunde liegt, hört sich auf den ersten Blick auch ganz plausibel an. In der Werbung heißt es da, der natürliche Wirkstoff, die Manose, ummantelt die Bakterien und verhindert damit, dass sie sich an den Schleimhäuten festsetzen können. Die Keime werden beim nächsten Wasserlassen einfach hinausgespült. Das wäre natürlich toll, wenn das funktionieren würde. Aber wie immer in der evidenzbasierten Pharmazie müssen wir uns ja die Frage stellen, ist das denn überhaupt in Studien belegt? Für heute habe ich eine Studie rausgesucht, die in der Werbung für Manose häufig zitiert wird. Das ist eine Studie von 2014 aus dem World Journal of Urology. Das ist leider nicht frei zugänglich, ich verlinke euch aber den Abstract in PubMed. Bei dieser Studie handelt es sich um eine randomisierte, kontrollierte Studie. Da sind wir ja schon mal ganz froh, das hört sich ganz ordentlich an, aber natürlich muss man auch auf die Details gucken. Ein ganz kurzer Überblick. Eingeschlossen waren 308 Frauen mit wiederkehrenden Handwegsinfekten und die Studienautoren haben untersucht, welchen Nutzen die Einnahme von Manose über einen Zeitraum von sechs Monaten hat, im Vergleich zu Nitrofurantoin oder keiner Behandlung, im Hinblick auf wiederkehrende Harnwegsinfekte. Springen wir doch mal ein bisschen genauer in diese Studie rein. Wer waren denn die Teilnehmerinnen? Einschlusskriterien waren Frauen über 18 Jahren mit wiederkehrenden Harnwegsinfekten, Und das war so definiert, dass sie mindestens zwei Episoden in den letzten sechs Monaten oder mindestens drei Episoden im letzten Jahr haben mussten. Natürlich gab es auch Ausschlusskriterien. Sie durften nicht schwanger oder stillend sein. Es durfte keine Anzeichen geben, dass die oberen Harnwege beteiligt waren, also dass etwa eine Nierenbeckenentzündung vorlag. Und auch bei generellen Infektionszeichen, also zum Beispiel erhöhten weißen Blutkörperchen, Fieber, war die Teilnahme nicht möglich. Außerdem durften auch keine besonderen Risikofaktoren vorliegen, also wie viel Bildung im Harntrakt, eine interstitielle Zystitis oder Diabetes. Die Frauen durften keine Hormone einnehmen, auch keine hormonellen Kontrazeptiva und auch nicht, wenn sie kürzlich erst eine Antibiotika-Prophylaxe hinter sich gebracht hatten. Rekrutiert wurden die Teilnehmerinnen im Stadium von einer aktiven Blasenentzündung, Sie bekamen dann 1000 Milligramm Ciprofloxacin pro Tag über eine Woche und nur Frauen mit erfolgreicher Behandlung wurden dann in die Studie eingeschlossen. Die Frauen wurden dann nach dem Zufallsprinzip, so heißt es in der Studie, auf drei Arme aufgeteilt und jeweils über sechs Monate behandelt. Die erste Gruppe bekam 2 Gramm Manose pro Tag, die zweite bekam täglich 50 Milligramm Nitrofurantoin. Und die dritte Gruppe bekam keine Behandlung. Getestet wurde dann als primärer Endpunkt, wie hoch der Anteil der Patientinnen war ohne wiederkehrenden Harnwegsinfekt nach sechs Monaten. Oder anders ausgedrückt, wie hoch war der Anteil der Patientinnen mit erfolgreicher Prophylaxe. Ein Harnwegsinfekt wird definiert als eine positive Urinkultur bei symptomatischen Teilnehmerinnen. Und wenn eben ein Harnwegsinfekt auftrat, wurde die prophylaktische Behandlung abgebrochen und die Teilnehmerin bekam eine Antibiotikatherapie. Wie muss man jetzt diese Studie bewerten? Zuerst mal schauen wir uns an, wie hoch eigentlich das Risk of Bias ist. Und in der Summe muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit für eine systematische Verzerrung ist ziemlich hoch. Das liegt vor allen Dingen darin, dass obwohl die Studie randomisiert genannt wurde, die Randomisierung nicht adäquat war. Und zwar wurde für die Gruppenzuteilung gewürfelt. Damit kann man eine zufällige Reihenfolge erzeugen. Das Problem ist aber, dass kein Concealment of Allocation vorlag. Das heißt also, dass manipuliert werden kann bei der Zuteilung der Patientin auf die einzelnen Behandlungsarme. Man kann dann auch nicht sicher davon ausgehen, dass die Strukturgleichheit zu Beginn der Behandlung tatsächlich gewährleistet war. Das ist ein ganz großes Problem. Es war auch eine nicht verblindete Studie. Da kann man jetzt diskutieren, wie wichtig das tatsächlich für den primären Endpunkt war. Da hatten wir ja gesagt, primärer Endpunkt ist erfolgreiche Prophylaxe, also kein Harnwegsinfekt. Ist das jetzt ein objektiver Endpunkt, könnte man so sagen, weil ja Symptome plus eine positive Urinkultur vorliegen müssen. Allerdings wird in der Studie nicht genau beschrieben, welche Instruktionen die Teilnehmerinnen bekommen haben, also wann sie tatsächlich mit möglichen Symptomen, dann wieder in das Studienzentrum gehen sollten, wo eben dann getestet werden konnte, ob Bakterien im Urin vorliegen. Das ist also so ein bisschen fischig. Außerdem war auch nicht so richtig klar beschrieben in der Studie, ob eben weitere Interventionen, beispielsweise also Verhaltensratschläge wie Wasser lassen nach dem Sex oder viel trinken oder solche Sachen, ob diese Ratschläge in allen Gruppen gegeben wurden, ob das auch tatsächlich gleich war. Schauen wir uns jetzt mal die Ergebnisse an. Ein wiederkehrender Harnwegsinfekt war in der Mernosegruppe bei 14,6% der Teilnehmerinnen zu verzeichnen, mit Nitrophurantoin bei 20,4% und bei keiner Prophylaxe bei 60,2%. Nach Angabe der Autoren ist der Unterschied zwischen in den Interventionen und keiner Prophylaxe jeweils signifikant, aber zwischen den beiden Interventionsgruppen nicht. Das Problem ist jetzt, dass wenn man sich die Unterschiede zwischen Manose und Nitroforantoin anguckt, also 14,6 mit Manose, 20,4 Prozent mit Nitroforantoin, weiß man nicht genau wegen der geringen Fallzahl bzw. der geringen Ereignishäufigkeit, ob jetzt tatsächlich Manose und Nitroforantoin gleichwertig sind. Vor allen Dingen würde ja auch noch interessieren, wie hoch eigentlich ein Placeboeffekt ist wäre in diesem Fall, aber ein Placebo wurde in der Studie ja überhaupt nicht mitgeführt. Schauen wir uns mal die Nebenwirkungen an. Das wird ja bei der langzeit häufig zu einem Problem und Manose soll deutlich besser verträglich sein. Tatsächlich haben die Autoren in unserer Studie auch ausgewertet, wie viele Nebenwirkungen aufgetreten sind. In der nitrofurantoin gruppe wurden Durchfall, Übelkeit, Kopfschmerzen, Ausschlag und Vaginales Brennen, berichtet, in der Manosegruppe nur Durchfall und in der Gruppe ohne Prophylaxe gar keine Nebenwirkung. Nach der Auswertung der Autoren sollen 27% der Teilnehmerinnen mit Nitroforantoin aber nur 8% der Teilnehmerinnen mit Manose Nebenwirkungen gehabt haben. Allerdings ist es fraglich, ob diese Angaben tatsächlich zuverlässig sind. Es wird nämlich nicht berichtet, wie die Nebenwirkungen erhoben wurden, also gab es ein Fragebogen oder wurden die Teilnehmerinnen befragt oder wurde nur das erhoben, was spontan berichtet wurde? Und wegen der fehlenden Verblindung kann das tatsächlich einen Unterschied machen, denn es gibt ja auch so sowas wie einen Nocebo-Effekt. Solche Beschwerden wie Durchfallübelkeit, Kopfschmerzen, Hautausschlag können ja durchaus auch auftreten, ohne dass ein Arzneimittel dafür verantwortlich ist. Das heißt also, ist es hier sehr fragwürdig, ob sich diese Ergebnisse tatsächlich als bessere Verträglichkeit von Manose werten lassen. Wenn wir jetzt die ganze Studie mal zusammenfassen, muss man feststellen, diese Studie ist kein eindeutiger Beleg für die gute Wirksamkeit und Verträglichkeit von Manose zur Verhinderung wiederkehrender Harnwegsinfekte. Es gibt tatsächlich auch noch eine andere Studie zu Manose bei wiederkehrenden Harnwegsinfekten, die ist aber methodisch noch schlechter und umfasst auch noch weniger TeilnehmerInnen. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant und lehrreich. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin alles Gute und bleibt schön kritisch.